0: Hallo Mar, moin moin. Hallo
1: Hansa.
0: Alles gut bei dir? Ja. Und du? Ja. Bei mir ist auch, ich sage immer, das meiste ist gut. Äh, gute Sache. Wobei ich dann manchmal auch irritiert bin, dass mich dann Leute eher darauf ansprechen, und was ist nicht gut? Ich sage, nee, frag mich doch lieber, was alles zu dem meisten gehört. Hm. Aber na gut, wir wollen, wollen uns aber heute über äh, feste Beziehungen äh, mal austauschen. Und ähm, tatsächlich gibt es so in meinem Umfeld zwei verschiedene Inspirationen oder Anlässe, die ich äh, irgendwie da mit verbinde. Das eine, dass ich jetzt in letzter Zeit zwei-, dreimal gehört habe, dass Menschen, ähm, die schon vielleicht auch eine feste Beziehung hinter sich hatten und jetzt im Moment es ihnen nicht gelingt, über zwei, drei, sieben Monate hinauszukommen und sagen, ah, ich wünschte mir jetzt dann doch mal wieder eine feste Beziehung und meinen damit eine, die über Jahre geht. Mhm. Und andere, äh, die eher sich überlegen, ja, äh, es geht ja auf die Silberhochzeit zu und ähm, wie steht es eigentlich um meine Beziehung und wie, wie kann ich über die Silberhochzeit hinaus an goldene Hochzeit denken, also zwei komplett unterschiedliche Dimensionen, ja weiß ich nicht, was, was geht dir zum Thema feste Beziehung durch den Kopf?
1: Ach, ich denke natürlich daran, wie das funktioniert, eine feste Beziehung zu führen, mhm. weil das ja mein Thema ist in der Paarberatung. Und ja, da denke denk ich so an die Komponenten. Ne? Was, was muss da sein, um eine feste Beziehung führen zu können? Und als erstes fällt mir ein gegenseitiger Respekt.
0: Ja, ein großes Wort, ne?
1: Ja. Mhm. Es, für mich, es äh, wird für mich praktisch in dem Punkt, das für mich heißt, Respekt, mit mehr Unterschieden leben zu können.
0: Ah ja, okay. Also gerade äh, Unterschiedlichkeit erfordert dann auch Respekt.
1: Ja, genau, weil wir unterschiedlich sind, Aha. brauchen wir den Respekt. Und wenn wir Respekt zeigen, dann akzeptieren wir, dass der andere anders ist als wir. Und häufig geht man ja davon aus, ähm, in einer Beziehung soll immer Harmonie sein, sollen möglichst, äh, soll möglichst die Interessen komplett gleich sein, sollen die Bedürfnisse gleich sein. Und das ist natürlich nicht so weil wir sonst keine eigenständigen Wesen wären und dann können wir uns gleich selbst heiraten, wenn wir kein Gegenüber wollen.
0: Mhm. Ja, also da, das kann ich mir gut vorstellen, dass das etwas ist, was vor allen Dingen über ja, sehr lange Beziehungen besonders relevant ist. Also, wenn, also ich immer mal, sieben Monate schafft man ja locker. Ne? Mhm. Das, das läuft ja über Hormone. Das geht. Da, da geht es um Verliebtheit, da geht es um, wir hatten ja in einer unserer Einstiegsfolgen mal gesagt, um Eros. Ne? Da ja. geht es schon um sexuelle Attraktivität, Anziehungsfähigkeit und solche Geschichten. Das ist ja auch ganz gut und schön. Aber um, um eine langjährige oder über Jahrzehnte andauernde Beziehung zu führen, da kommt es dann, glaube ich, eher auch auf solche Facetten an, wie du sie gerade genannt hast. Also zu respektieren, dass der andere ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht ähm, nicht ständig irgendwie was Neues äh, erleben äh, möchte oder braucht und äh, obwohl man das selber vielleicht ganz gerne tut, das wäre ja vielleicht schon mal so ein Unterschied, den man dann irgendwie äh, mit Respekt irgendwie handhaben sollte, damit das langfristig funktioniert, ne?
1: Ohne den anderen verändern zu wollen.
0: Ja ja. ja, ja. Genau
1: da, das ist der Knackpunkt. Okay, ja. Zu wollen, dass der andere so wird wie ich und damit anders, als er jetzt ist. Oder anders, als er generell ist. Und das kann meiner Ansicht nach nicht funktionieren. Hm.
0: Äh, mir fällt auch da wieder ähm, so ein gesundes Maß äh, kommt mir da in den Sinn. Also... Also eine gewisse Form von Annäherung, ist das dann respektvoller Umgang? Also wenn, wenn ich mal mein Beispiel aufnehme, der eine möchte gerne viel Neues, anderes, immer Veränderung erleben und äh, die, der andere möchte eher Stabilität, äh, Ruhe, wenig Veränderung. Ähm, dann denke ich so, naja, aber ein bisschen aufeinander zugehen und dann auch mal etwas mitzumachen, was man selber jetzt nicht so alleine machen würde. Also meinetwegen die Ruhe genießen. <lacht> wäre, wäre ja was. Das, ist das dann ein Kennzeichen von respektvollem Umgang?
1: Das würde ich so sehen, ja. Genau, die Beständigkeit dann genauso für sich ähm, mit in die Beziehung zu nehmen, die der andere hat. Ja. Also, und da dann auch zu gucken, wo gibt es in unserer Partnerschaft sowohl neu und äh, interessant und noch nicht gemacht, als auch, wo gibt es Beständigkeit. Mhm.
0: Ja. Naja, also mir fällt nämlich auf der anderen Seite auf, wenn man sich jetzt komplett auf das einlässt, was dem anderen wichtig ist. Da ist ja sowas wie, man, man würde sich ja ein Stückchen selbst aufgeben ähm, und äh, also ich denke auch, man, man würde den ist man dann respektlos mit sich selber?
1: Mhm. Ja, das denke ich. Das also wenn man die schon.
0: eigenen Bedürfnisse und Wünsche äh, komplett hinten anstellt, das kann auf Dauer zumindest nicht zu einer glücklichen Lang Langzeitbeziehung führen, oder?
1: Ich finde ja sogar, dass man respektlos dem Partner gegenüber ist, weil man ihm ja etwas vorgibt, was man nicht ist. Und damit äh, zeigt man dem anderen einen ja, es ist man ja nicht man selbst. Man, das ist ja nicht authentisch. Mhm. Mhm. Also wenn äh, jemand ein bestimmtes Hobby hat und äh, was könnte das jetzt mal sein, Bienenzucht meinetwegen und ich interessiere mich gar nicht für Bienen als Partnerin oder Partner, mhm. äh, dann äh, kann ich trotzdem vielleicht hinhören. Ich kann denjenigen fragen. So machen wir es ja im Übrigen mit Kindern auch. Also ich habe mich auch nicht besonders für Autos interessiert als meine Kinder mit äh, im Kleinkindalter Autos über den Teppich geschoben haben. Ich habe aber, ich hab aber äh, und so machen wir es doch, denke ich, wenn wir Kinder lieben, ich habe mich für deren Begeisterung interessiert und mhm. habe deswegen nachgefragt.
0: Mhm, mh, okay. ah ja.
1: Und das kann einem in Partnerschaft doch auch gelingen. Ja. Die Begeisterung rauszuhören. Ich sehe doch, wenn mein Mann strahlende Augen hat über irgendetwas und dann kann ich doch sagen, Oh, was macht dich jetzt gerade so? Was freut dich gerade? Was, was berührt dich gerade? Ich kann doch nachfragen.
0: Ja, Neu Neugierde, warum, find, warum findest du Autos so toll? Ne? Also ich, mhm. äh, ich, ich selber kann es eben nicht so direkt nachvollziehen und deswegen bin ich eigentlich neugierig, was es für dich ist. Ähm, ah ja, okay. Was mhm.
1: verbindest du damit? Ne? Mhm. Was verbindest du damit? Ist doch eine tolle Frage. Ich glaube, ja. das ist sogar eine sokratische Frage. Mhm. Also von Sokrates, glaube ich. <lacht> okay, Jetzt nichts Falsches ja. erzählen. Ja, äh,
0: also in, Interesse ähm, an dem zu haben, was dem anderen irgendwie wichtig ist, was den anderen interessiert, äh, ohne zu sehr in das Interessengebiet selber ein, eintauchen zu müssen. Ne? So sehe ich das ja. Ja, ja. Ja, das ist spannend, das ist bestimmt ja das ist nicht ganz vielleicht nicht ganz einfach, weil in der Paarberatung äh, werden die doch wahrscheinlich eher mal kommen und sagen, ähm, das ist ja blöd, dass sich mein, mein Partner nicht für Autos interessiert. Mhm. Das wäre ja jetzt eher der Wunsch, der andere möge sich jetzt auch für Autos interessieren. Ja. Aber eigentlich geht es ja darum, ja, der soll sich nicht auch für, für für mein Interesse, also der soll sich nicht auch für Autos interessieren, der soll sich für mich interessieren. Ne?
1: Mhm. Ja. ja. Gut, okay. jetzt muss man sagen, eine gemeinsame, eine gewisse gemeinsame Schnittmenge ist natürlich schon ja. Voraussetzung, wenn einer in einer ganz anderen Welt jetzt lebt als der andere, das wird schwierig. Mhm. Insbesondere ähm, gemeinsame Werte, die sollten schon, ein mhm. paar gemeinsame Werte sollten da sein, ja. sonst wird es wirklich schwierig.
0: Und dann wäre es auch Besser gar nicht erst eine Langzeitbeziehung einzugehen. Dann ist es halt vielleicht nach den sieben Monaten auch eine ganz schöne Zeit gewesen, aber das reicht dann auch.
1: Ja, beziehungsweise, ja genau, beziehungsweise scheitern daran dann auch Beziehungen, die schon über ein paar Jahre laufen.
0: Was, was, ist, was ist auch erstmal gar nicht so genau mitbekommen, was, was woran es hakt, oder?
1: Ja, das wird dann mit der Zeit du immer mit deinem, also du immer mhm. mit deiner. Kirche oder du immer mit deinen Autos oder du immer mit, ne?
0: Dann nervt du was.
1: Genau, genau. Mhm. Und dahinter steckt dann eben, dass es nicht das eigene Thema ist oder der, der eigene Wert da nicht. Oder du sitzt immer nur auf dem Sofa rum oder du willst immer nur Abenteuer. Ne? Ja. Das sind, dahinter stecken dann die Werte
0: ja, also sie manifestieren im, sich. Ich glaube, an solchen Worten erkennt man das auch relativ gut, ne? wenn jemand immer sagt. Ne? Ja. Du immer, immer.
1: Ja. Ja. Das ja. passiert ja, ja schnell, ne? dass verallgemeinert wird in Beziehungen.
0: Naja, ich glaube auch, dass da was im Gange ist, was auch in anderen Kontexten für uns nochmal wieder auftaucht. Wenn einen erstmal irgendwas nervt, das ist, als wenn man eine ne Art von wunde Stelle hat. Also man, man keine Ahnung, einen so blauen, blauen Fleck am haben hm. und von dem Zeitpunkt an, wenn ich am Oberarm berührt werde, tut das halt weh. Und sonst war es vielleicht vorher eine schöne zärtliche Berührung, aber jetzt ist es immer wieder die gleiche Stelle und dann sagt man irgendwie, aua, mhm. du, du immer mit deinen Autos, du immer mit deiner Kirche, du immer mit deinem Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Ja. Das heißt, da müsste man ja eigentlich dann sagen, okay, ähm, das nervt, aber welche Themen Gibt es denn links und rechts? Äh, gibt es auch andere Themen, die eher Freude bereiten? Also dass man auf die Suche geht äh, und das daneben stellt. Also man sagt, ja, das ist blöd. Und das erkenne ich auch an, das ist irgendwie doof. Wenn wir unsere Beziehung aber irgendwie äh, festigen wollen, dann bedarf es doch, links und rechts daneben zu schauen, ob es auch was Positives gibt. Und dann kann man noch immer mal gucken, kann man das Positive ausbauen, überwiegt das Positive, wenn man erstmal hinschaut, oder überwiegt äh, das, die, das Trennende. Ja. Also ich glaube so, aber, aber tendenziell die Dinge, die einen erstmal angefangen haben zu nerven, die sind auch stark im Fokus, glaube ich.
1: Mhm. Genau, man, wir konzentrieren uns, also man sagt ja auch, die, die Aufmerksamkeit geht dahin, äh, auf das, was, äh, dahin, wo wir uns äh, wo wir uns fokussieren. Mhm. Also ähm, das, was wir zum Thema machen, das sehen wir dann überall, das ist eine Sache der Wahrnehmung.
0: Yeah, dann ja. nehmen
1: wir es ständig irgendwo wahr und ich sage schon jetzt gerade das Wort ständig und so ist es.
0: Ja, ja, also so, so, keine Ahnung, äh, jetzt bleibe ich mal bei dem Auto, äh, wenn, wenn ich Interesse an einem äh, roten Auto, ich will mal keine Marke nennen, irgendwer an einem roten Auto mit Pferd nein, äh, 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 habe, dann, dann sehe ich äh, diese Art Autos auf einmal öfter.
1: Ja, und das genau. ist sowas in
0: dieser Art. Ne? Genau. Ja. Und so
1: ist es in Beziehungen auch.
0: Und wenn mich erst die geschlossene Schranke nervt, dann ist in Zukunft für mich die Schranke immer geschlossen. Mhm. Und ich mhm. nehme nicht mehr wahr, wenn die Schranke ausnahmsweise offen ist. Mhm. Äh, also diese Wahrnehmungseffekte, meinst du? Ne? Ja, ja
1: mhm. genau.
0: Äh, ja, die spielen für uns eine große Rolle. Da ja. bin ich auch von überzeugt.
1: Ja. Und dann passiert was Zweites. Nämlich äh, ein zweiter Aspekt, der für mich, äh, also aus meiner Erfahrung heraus, für feste Beziehungen äh, wichtig ist, das ist die Neugierde aufeinander. Mhm. Und wenn wir einmal so festgefahren sind, dass wir uns so fokussieren auf dieselben Dinge, die uns stören, dann sind wir nicht mehr neugierig auf den anderen. Mhm. Mhm. Und dann darf der andere nicht mehr wachsen und er wächst in unseren Augen auch nicht mehr oder ist reduziert auf dieses, was mich nervt.
0: Mhm. Ja. Es gibt ja. so einen
1: schönen Spruch, das fällt mir gerade spontan ein. Ich weiß leider nicht, von wem der ist. Da heißt es irgendwie, der Einzige, der immer neue Maß nimmt, ist mein Schneider.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, ja.
1: ist gut, oder? Ja. Und wenn wir in Langzeit, das ist, das ist in festen Beziehungen, eben halt neugierig bleiben.
0: Ja, und ich denke gerade, wenn man eben in einer festen Beziehung ist, über mehrere Jahre, die Veränderungen, die stattfinden, und da finden Veränderungen statt, davon gehe ich erstmal aus, die gehen ja meistens relativ langsam vonstatten. Und wenn man sich täglich oder zumindest fast täglich begegnet, sind diese Veränderungen vielleicht gar nicht so gut wahrzunehmen. Mhm. Und es bedarf schon einer gewissen Neugierde. Und vielleicht dann eben nicht täglich, sondern in Abständen eher, ist sogar fast besser, mhm. äh, zu sagen, das mal eine Zeit lang auch gut sein zu lassen und dann mal wieder zu schauen, so, wo stehst du eigentlich gerade? Ist irgendwas, ähm, hat irgendwas dein Interesse äh, äh, gefunden, was, was, was bisher nicht da war? Also ich, das sind jetzt so, so wie würde ich danach fragen? Es ne? soll, soll ja wenn man sich das, so Gedanken macht, wie könnte man, wie könnte es besser gelingen, dann könnten Fragen auch so ein bisschen gekünstelt erscheinen.
1: Ja. ja. Also
0: so, so, so äh, wo hast du denn die Frage gelesen? Ja. So ungefähr. Ja. <lacht> okay. ähm, aber äh, vielleicht sollte man sich trotzdem trauen. Naja, ja.
1: in, in, in Beziehungen überhaupt, aber auch ganz besonders in festen Beziehungen brauchen wir Rituale. Und ein Ritual könnte ja sein. Äh, jährlich sich zusammenzusetzen und, und äh, mal drauf zu gucken, was haben wir eigentlich im vergangenen Jahr gemeinsam erlebt, wer hat sich wie äh, entwickelt, was ist neu entstanden, was habe ich gelernt in unserer Beziehung, was ist mir möglich geworden durch dich?
0: Also sich bewusst genau für diese Art von Unterhaltung, Fragestellung, Zeit zu nehmen. Hm. Und und dann mhm. ist es
1: nämlich nicht gekünstelt, nee. weil es dann ein Ritual ist.
0: Ja, und man macht es eben gemeinsam. Genau. Also nicht der eine will, dass man sich jetzt darüber unterhält und der andere ist vielleicht genervt, dass man so komische Fragen stellt, sondern man hat irgendwie vorher verabredet, ähm, lass uns doch einmal im Jahr oder lass uns zu gewissen Zeitpunkten äh, uns mal mit, mit dieser Idee zusammensetzen.
1: Ja. Und das festigt dann die Beziehung. Es ne? könnte der Hochzeitstag sein, ähm, es kann der Jahreswechsel sein, wobei da ist ja immer schon so viel anderes. Ne? Ja, Vielleicht ist ja, das ja. auch dann eher der Hochzeitstag oder, oder ja, jedes, jeder halbe Hochzeitstag.
0: Ja. Mhm. Ja, also und da muss jeder dann einfach seinen eigenen Rhythmus und, und guten Zeitpunkt wählen. Ne? Ja. Das können wir, würde man nicht, niemand abnehmen können. Ne? Ja,
1: das ist wie man in einer Firma Bilanz zieht.
0: Mhm. Also eine müsste wahrscheinlich, außer es würde in einem... Gespräch mit dir entstehen, wo du den Impuls gibst und dann würden die beiden, die zu dir kommen, sagen, okay, ja, darauf können wir uns gut einlassen. Wenn es aber ohne dich stattfinden soll, würde ja wahrscheinlich einer, du, ich habe da so einen Podcast gehört mhm. und da war so eine Idee, man möge sich vielleicht mal zusammensetzen, dann müsste einer ein bisschen Mut haben, diesen Vorschlag zu machen. Ja. Für den anderen wäre es ja komisch, der hat keinen Podcast gehört, der hat sich noch nicht <lacht> damit auseinandergesetzt mhm. und ja, da gehört auch ein bisschen Mut dazu, habe ich gerade den Gedanken.
1: Auf jeden Fall, weil der andere ja fragen könnte, wieso, was, was, ist das denn jetzt? Was soll
0: das denn ja, ja.
1: Ist irgendwie sonst. Hast
0: du ein Problem? <lacht>
1: ja. Liebst du mich nicht mehr? Genau sowas. Ja. Also. Ja. Vielleicht sollte man sich einmal wirklich zusammensetzen und sagen, ich habe was gehört, das hat mich so, das hat mir solche Freude bereitet, das ist doch einladend. Nicht, wenn man sagt, wir müssen das jetzt mal machen, weil ich das im Podcast ja. gehört habe, sondern einfach, ich habe neulich was gehört oder habe heute was gehört und es hat mich eigentlich beschäftigt, mich das den ganzen Tag. Ich finde das so interessant und mhm. ich würde mir wünschen, dass da dass, dass unsere Beziehung noch weiter festigt oder dass wir uns gut darüber unterhalten können. Ich hatte Lust mit dir da drauf. Ist doch einladend, oder? Das
0: ist ein Wunsch. Können wir das mal probieren? Ja. Also das auch als, als Experiment oder so, ne?
1: Oder aus Freude und an Interesse, aus Interesse an dir, als Neugierde an dir, wäre es doch eine Möglichkeit mhm. zu formulieren.
0: Ja. Okay. Ja. Ich weiß nicht, was gibt es noch? Also vielleicht sollten wir auch gar nicht zu viel anderes aufmachen jetzt also ich, mir kommen jetzt gerade noch mal sieben Gedanken und ich muss mich gerade beherrschen sie nicht auszusprechen <lacht> weil ich glaube das wird dann auch irgendwie gerade zu viel ich und gerade auch wenn ich noch mit meinen einleitenden Gedanken mich wieder auseinandersetze es ist eben Unterschied ob ich eben an dem Punkt bin es sind jetzt acht Monate und ich merke äh, ich hm, weiß nicht genau und ich wünschte mir doch mal eine Beziehung, die länger als ein Jahr dauert, aber das sieht hier im Moment gerade nicht so gut aus. Da habe ich auf einmal auch ganz andere Lösungs Ideen dazu, als wenn ich sage, na gut, wir haben jetzt 15 Jahre und äh, ähm, wäre schön, wenn wir wenn wir auch weitere 10 Jahre gut miteinander verbringen können. Ne?
1: Ja, es sind andere Dinge, genau. Ja, ja. genau. Also da äh, bei, bei den Paaren, die sehr lange zusammen sind, geht es ja eher um das Thema Lebendigkeit mhm. und, äh, und auch um den zweiten Aspekt, den wir jetzt genannt haben, sicherlich. Ne? Der, äh, äh, wie bleiben wir neugierig aufeinander?
0: Ja, und ich, mir geistern auch irgendwie solche Dimensionen durch den Kopf, die auch mit Freundschaft und Liebe äh, irgendwie mal in Zusammenhang gebracht wurden, äh, dass man einerseits irgendwie Vergnügen miteinander hat, ähm, Spaß und Vergnügen, dass man aber auch füreinander einen gewissen Nutzen darstellt. Also, das ist schon
1: sehr pragmatisch. Ja, das wäre ja.
0: dann eine sehr pragmatische Sicht, ähm, und das Dritte wäre eben, dass man Ideen, Werte, Vorstellungen irgendwie teilt. oder Und das war heute ja so ein bisschen, dass man sich zumindest darüber mal austauschen kann und dass man die Unterschiedlichkeit ähm, respektiert und, und guckt, wie man damit umgehen kann. Ja,
1: und gegenseitig, jetzt mache ich doch noch was Neues auf, aber das rundet das meiner Meinung nach ab, gegenseitige Unterstützung. Hm. Das wäre so ein Punkt, wir, einerseits wir gehen gemeinsam durch dick und dünn. Das brauchen Paare in festen Beziehungen ja dann, wenn sich was verändert, also ein Hauskauf steht an oder die Kinder ziehen aus oder es werden welche geboren, wie auch immer, aber ähm, gegenseitige Unterstützung äh, durch, gemeinsam durch dick und dünn gehen, heißt aber auch, ähm, den anderen darin zu unterstützen, seine Sache zu machen. Mhm. Und dann sind wir wieder am Anfang, ne? mhm. wo wir gesagt haben, ähm, dem anderen Raum geben können.
0: Ja, wenn, wenn einer von beiden irgendwie im Leben unzufrieden, unglücklich ist, dann wird es auch schwierig mit der Partnerschaft. Ne? Mhm. Also äh, vielleicht müsste man als Paar dann auch schauen, dass die Person, die gerade es etwas schwieriger hat, ähm, etwas mehr unterstützt wird. Ne?
1: Na, es, gibt, es gibt Beziehungen, die sich darauf aufbauen, dass ja, einer ja, jemand ja. ist. Ja, das ja, wäre nochmal ein ja. anderes Thema, ne? dass, dass ja. einer jemand ist, der bedürftig ist und der andere derjenige ist, der der Helfer ist, der der Kümmerer ja, ist. Ja. Aber mhm. das sind eher so festgefahrene Dinge, wo man gucken kann, ob das beiden wirklich gut tut. Mhm. Aber
0: wir wir wollen so ja immer ein bisschen mh. hingucken, äh, grundsätzlich glückliche Beziehungen. Genau dann nochmal anzureichern, damit sie dann auch morgen und übermorgen noch glücklich sind. Also um die wirklich schwierigen oder vielleicht sogar ja, ins krankhafte gehende Beziehungen, das ist hier in unserem Podcast kein, kein, nicht das Thema. Nein, also genau. wir wollen von, von glücklich zu noch etwas glücklicher oder auch morgen noch glücklich, ja. oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, das, auf das jeden Fall. Sind,
0: das ist sozusagen das, was, was uns wichtig ist. Ne?
1: Genau. Und da ist eben gegenseitige Unterstützung in, in einem gesunden Maße schon, sollte schon wechselseitig sein. Ne? Es gibt sicherlich mal, dass jemand über eine längere Phase die Unterstützung des einen braucht, des ja. anderen braucht. Aber es sollte dann auch mal wieder umgekehrt möglich sein. Mhm.
0: Ja, da ja, ähm, ja, können wir sicherlich noch weitere Folgen irgendwie machen äh, mit dem, mit irgendwelchen Impulsen, die uns da gerade beschäftigen. Äh, das werden wir auch tun. Aber für heute, denke ich, sollte es erstmal genug sein. Ja.
1: Lass uns noch darauf hinweisen, es gibt einen Blogartikel von mir, uh -huh. ähm, der heißt Die sieben Geheimnisse einer glücklichen Langzeitbeziehung nach John Gottman. Uh -huh. John Gottman ist ein amerikanischer Paarforscher, ehemaliger Professor, der in seinem Love Lab also seinem, äh, oder seinem uh -huh. Ehelabor labor okay. Haare getestet hat und der hat äh, viele Dinge festgestellt, der kann sehr frühzeitig merken, ob Paare zusammenbleiben oder nicht. Mhm. Da könnte jemand sich noch vertiefen, ne? wenn einer ja. unserer Zuhörer, Zuhörerinnen nachlesen möchte, gibt es da die Möglichkeit.
0: Also den, den habe ich mir ja auch, auch schon angeschaut, den Artikel. Und ich kann mich erinnern, da sind am Ende auch so, so ein paar praktische, praktische Tipps oder Hinweise äh, drin enthalten. Ne?
1: Genau, wie man ins Gespräch kommt, ne? was wir ja auch schon ja. angedeutet haben, dass das wichtig ist.
0: Ja Und klar, ähm, für Fragen, Anregungen, also ich wäre dankbar, wenn, wenn wir von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch mal eine Frage oder eine Anregung geschickt bekommen würden.
1: Ne? Podcast at euch.com sage ja, ich dann nur. Genau. Da sind wir ja beide erreichbar.
0: Das findet man auch in diesen Shownotes heißen die ja.
1: Ne? Eben, genau, wie den, genau wie wir auch dort den Artikel äh, reinlegen in ja. die Shownotes.
0: Wunderbar. Maren, dann freue ich mich auf unser nächstes Gespräch.
1: Bis zum nächsten Thema. Tschüss, Anne. Tschüss, Maren.